0: Радио «Вера» представляет Имена Милосердие. Невероятно, но факт! Одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга – памятник Петру Великому, легендарный медный всадник, вполне мог бы и не возвышаться сегодня над Сенатской площадью. Когда скульптура, выполненная по указу императрицы Екатерины II, была отлита из бронзы и готова к установке, для нее не нашлось подходящего по высоте и форме пьедестала. Поиски длились несколько лет, пока, наконец, один простой крестьянин из пригородного поселка Лахта не сообщил, что неподалеку от его села лежит огромная глыба, которую местные крестьяне прозвали «Гром камень». Специальная комиссия выехала на место и камень одобрила. Дело, казалось, стало за малым перевезти глыбу в Петербург. Но как? Человеком, сумевшим до мелочей продумать и разработать сложнейшую систему транспортировки гигантского камня, оказался Иван Иванович Бицкой. Придворный чиновник, личный секретарь императрицы, известный филантроп и благотворитель. В перевозку «Гром камня» Бецкой, возглавлявший в то время комиссию по каменному строению Санкт-Петербурга и Москвы, вложил немало личных средств. Подобным образом он предпочитал поступать в любом своем начинании на благо Отечества. Возможности для этого у Ивана Ивановича были. Екатерина II высоко ценила ум и мудрость своего секретаря и с поистине царской щедростью заботилась о его благосостоянии. Абицкой, в свою очередь, заботился о тех, кому жизнь не была столь добра. Сироты, дети из малообеспеченных и неблагополучных семей более всего занимали его мысли – Иван Иванович мечтал изменить государственную систему образования и воспитания так, чтобы улучшить их положение. Свои мысли и идеи на этот счет он изложил в докладе под названием «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества». Императрица доклад одобрила и, придав ему статус государственного закона, дала Бицкому полную свободу его реализации. Первой «ласточкой» стало воспитательное училище при Академии художеств, которую Бецкой возглавлял. Туда принимали мальчиков из небогатых и незнатных семей, бесплатно обучали общеобразовательным дисциплинам, а в старших классах – живописи. По замыслу Бецкого большое внимание уделялось нравственной стороне образования. В детях старались воспитывать милосердие, бескорыстие и трудолюбие. Осенью 1763 года по инициативе Ивана Бицкого и на его пожертвования в Москве открылся императорский воспитательный дом. Его обитателями стали сироты, подкидыши и беспризорники. Через несколько лет подобный воспитательный дом Бецкой учредил и в Петербурге. Ранее, в 1754 году, Иван Иванович выделил средства на открытие воспитательного общества благородных девиц, впоследствии получившего известность как Смольный институт. Туда принимали девочек из дворянских семей, находящихся в материальном затруднении. Чуть позже было открыто отделение для воспитанниц из мещанского сословия. Девушки, окончившие курс, получали уникальную возможность поступить на придворную службу. Лучшие ученицы становились императорскими фрейлинами. Именно благодаря Ивану Ивановичу в России появились первые учреждения социального обеспечения, такие, как, например, «Вдовья казна». На посту главы Академии художеств ему удалось добиться освобождения профессиональных живописцев, людей, как правило, небогатых, от государственных налогов и податей. Любопытно, что идея облицевать берега Невы и Фонтанки в гранит тоже принадлежала именно Бицкому. И не только идея, но и ее воплощение. Часть дорогостоящего камня была куплена на личные деньги Ивана Ивановича. Большую часть своего огромного состояния Бицкой завещал созданным им учреждением, воспитательным домам и Смольному институту. Иван Бицкой умер в августе 1795 года. Тогда же Державин опубликовал посвященную ему оду на кончину благотворителя, в которой назвал Ивана Ивановича «лучом милости». Строки из этой оды были выбиты на надгробии Бецкова. Имена, имена милосердие.